0: Dios nos está haciendo sus hijos. Ya no somos sus enemigos. Pablo dice a su audiencia que a través de Cristo Dios nos está trayendo como herencia para Él. Somos sus hijos. Ya no enemigos, ya no distantes de Dios, sino que por medio de Jesucristo ahora estamos siendo reconciliados con Él. Y esto es una gran bendición por la cual Pablo alaba al Señor y adora al Señor.
1: soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos con el pastor Vanier Mariño desde la iglesia en Níquero, Gran Macuba. Escuchamos una exposición de Efesios 1, del 1 al 14. Veremos cómo la gracia y paz fluyen para aquellos que están en Cristo. También exploramos la elección divina y el propósito de la reconciliación a través de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Efesios 1, del 1 al 14, y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra.
0: En Cristo, Dios nos ha salvado para la alabanza de su gloria. Repito, hermanos. En Cristo, Dios nos ha salvado para la alabanza de su gloria. Y Pablo ilustra esta verdad en dos secciones fundamentales de este texto. En los versos del 1 al 2, Pablo saluda a la iglesia que está en Éfeso. En los versos del 1 al 14, Pablo da gloria a Dios por las bendiciones que ha traído sobre su pueblo.
1: Y todo esto redunda en la alabanza de Pablo, porque en Cristo, Dios los ha salvado para la alabanza
0: de la gloria de su gracia. la primera sección, Pablo saluda a los creyentes que están en Jesús. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es aquel con la autoridad para instruir, para enseñar a todos los creyentes que están en esta región, aunque no lo conozcan. Pero Pablo, en la medida que avance en su saludo, refiere a ellos dos cosas importantes. Gracia y paz de nuestro Señor para ustedes. ¿Para quiénes? Bueno, Pablo dice, para aquellos santos. Quieres aquellos que han recibido a Cristo y que permanecen en él. Para los tales, dice Pablo, Dios les, les da gracia y paz. Dios el Padre, hermanos, ha reservado para su pueblo estas bendiciones. Dios el Padre, por medio de Jesucristo, ha desplegado para su pueblo, para sus hijos, gracia que sobreabunda y paz de esta manera entonces Pablo en la sección del verso 3 al 6 prosigue a bendecir a Dios quien nos ha bendecido en Cristo Pablo continúa su carta a los Efesios invitándolos a unirse a él en alabanza notemos que en el verso 3 Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Pablo introduce a su audiencia a una alabanza continua de la gloria de Dios. Porque Dios ha bendecido a su pueblo. Esta es una realidad que Pablo está desplegando para su audiencia, pero también comienza a calar en nuestros corazones. Podemos hacernos esta pregunta, ¿de qué manera Dios nos ha bendecido? En la mente de Pablo figura la idea de que Dios desde los cielos ha enviado ricas y abundantes bendiciones. Desde los cielos Dios nos ha aplicado gracia y misericordia. Y esto está en la mente de Pablo, lo cual está presentando a su audiencia para que todos vengan a la alabanza de la gloria de Dios. Y esto es importante para nosotros. Pablo lo hace de la siguiente manera. Primero, Pablo dice que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y la noticia, hermanos. Dios, en su voluntad, dispuso amarnos, dispuso elegirnos desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Dios nos ha conocido y ha determinado para nosotros un camino, un propósito, un propósito, perdón, una eternidad. Esta bendición, en los más profundo de nuestros corazones, al pensar en que Dios mismo puso sus ojos sobre nosotros. Al pensar que antes de nacer ya Dios había determinado que nosotros seríamos traídos a Él como sus hijos. Qué grande garantía tenemos hoy en nuestras vidas. Esta es una realidad que no reposa sobre nuestros hombros, sino en los hombros del Señor. Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es poderoso de modo que el plan de Dios es infalible que Dios nos haya elegido para que seamos sus hijos hermanos es una firme verdad que en el corazón debe reposar o debe llevarnos a la adoración de su obra Y Pablo también que en Cristo Dios nos ha separado nos ha santificado cuando Dios nos elige, nos separa para un propósito específico, para algo especial. Todo lo que Dios está haciendo tiene que ver con Él y con su gloria. Dios nos está devolviendo a un propósito fundamental para nuestras vidas que nosotros perdimos. Dios nos está haciendo sus hijos. Ya no somos sus enemigos. Pablo dice a su audiencia que a través de Cristo Dios nos está trayendo como herencia para Él somos sus hijos ya no enemigos ya no distantes de Dios sino que por medio de Jesucristo ahora estamos siendo reconciliados con Él y esto es una gran bendición por la cual Pablo alaba al Señor y adora al Señor lo segundo que dice Pablo es que el Señor nos predestinó. Él nos eligió, pero también nos predestinó. Significa que nuestro camino como hijos está asegurado y que nada nos puede apartar de esa realidad. La predestinación es del Señor que conoce todas las cosas. La mente humana no puede sostener esta grandeza, pero nuestro corazón se alegra y se une a la alabanza de Pablo, sabiendo que Dios nos ha dado seguridad en el camino en el cual debemos andar. Dios nos eligió, Dios también nos predestinó. Hermanos, ante tal verdad, descansemos en Cristo. Por medio de él, Dios nos ha elegido y predestinado para que lleguemos a ser sus hijos. Alabemos a Dios, hermanos. Él nos ha elegido. De modo que si Dios nos ha elegido, Él sustentará nuestro camino hasta llegar a su propósito. Porque toda la historia de la cual estamos hablando es para la gloria para la alabanza de su santo nombre. Muchas veces pensamos en términos de cuánto puedo recibir o cuántos beneficios puedo dedicar de esta realidad, pero es que esta realidad depende de Dios y es para su gloria. Y qué bueno que el Señor nos coloca en sus propósitos, porque para esto fuimos creados, para la alabanza de su gloria, para la exaltación de su grandeza, para ser sus hijos. Nosotros recordamos que por el pecado fuimos exiliados en su presencia, fuimos exiliados en la relación con Dios, hundidos en el pecado y la maldad. Y ahora Pablo dice: Bendito sea Dios, que Él sea bendito porque Él nos ha bendecido por medio de Jesucristo. La pregunta de esta mañana es: ¿de qué manera Dios trajo tanta bendición a nuestras vidas? decimos por un momento. En los versos del 7 al 12, Pablo continúa amando a Dios porque él ha traído su gracia redentora sobre su pueblo. Hablar de gracia implica que nosotros no hemos dicho nada. Hablar de gracia implica que Dios tuvo la iniciativa de acercarse, de rescatarnos, de buscarnos, de traernos de cambiarnos para que nosotros pudiéramos alabar su nombre. Pablo sumerge cada vez más a su audiencia en las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Y todos estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué hablamos de riquezas abundantes? Porque la gracia de Dios es infinita. Imaginen que se aplicó sobre nuestras vidas aún cuando estábamos muertos en nuestros peligros y pecados. Pablo dice en el verso 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Y esta es la manera en la que Pablo presenta la máxima expresión del amor de ante Dios, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Ahora Pablo dice que el Señor tenía en mente un plan de rescate. Dios efectuó un plan de rescate. Así como lo hizo por su pueblo en el desierto, así como lo hizo por su pueblo en Babilonia, Dios ha venido a rescatar a su pueblo. Pero ya no solamente de su enemigo, sino de él. sí mismo. Dios ha venido a salvar a su pueblo de sus propias transgresiones, de su propio pecado. Dios aplica ahora una liberación, una redención Directamente al corazón de su pueblo Una vez y para siempre Para que su pueblo sea liberado De aquella condenación maldita Que viene por el pecado Por eso Pablo dice que por medio de Jesucristo Dios trajo redención Esta liberación hermano este gozo del cual hoy podemos darle gloria a Dios, fue pagado a precio muy alto, a un precio que ninguno de nosotros puede alcanzar por su propia cuenta. Es un precio inimaginable para nosotros. Por eso Pablo da gloria a Dios. Él exalta a Dios por su gracia redentora porque en Cristo lavó nuestros pecados. Es allí en la cruz donde el Padre entregó al Hijo, lo vistió con el pecado y sobre él derramó su ira. Atrozmente el Hijo de Dios, Santo, 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 fue llevado como pecador a la cruz para morir por nosotros. ¿Creen ustedes que eso es motivo de alabanza? ¿Creen ustedes que es motivo de gozo? ¿Creen ustedes que es una esperanza viva en el momento de la aflicción? Sí, lo creemos. Cristo derramó su sangre. Muchas veces minimizamos la camisa, porque estamos tan acostumbrados a la cruz. Vemos la muerte de Cristo sustitutoria. Muchas veces la normalizamos en nuestra mente. Decimos, si sí, él murió, ¿sabes qué? El Hijo de Dios recibió allí la ira del Padre. A diferencia de nosotros que merecemos morir por nuestro pecado, Él no merecía morir. Él. él no tiene pecado. El hecho de, de recibir en sí mismo todo el pecado del mundo es desgarrador. El hecho de ser separado de la gloria de Dios es desgarrador. Y él experimentó allí la ira de Dios sobre el pecado. En Jesucristo se maximiza la cruz. Por eso su sangre es bendita. Por eso su sangre es tan preciada. Y este fue el precio que se pagó por nuestra libertad. A él debemos alabar. A él debemos adorar. A Cristo debemos anhelar. A Cristo debemos servir y expresar juntamente con Pablo nuestra alabanza por su gracia. Dios ha vertido su sangre, la sangre de su Hijo, preciosa sangre, sobre nuestras almas adúlteras y pecadoras, con un efecto maravilloso, con un efecto único, Dice Pablo, hay perdón de pecados. Recordamos ahora el Salmo 32. Lo recordamos para buscar en el corazón del salmista una expresión de alabanza y de agradecimiento. El salmista dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido quitada, hermanos. Nuestro mayor tesoro es Cristo. Sobre esta tierra no hay nada comparado a la bienaventuranza, a la bien la bendición de haber sido lavados por los sueños y nos unimos en esta imagen la salmista para expresar cada día a Dios nuestro agradecimiento, pero no simplemente esto, sino para consagrar a Cristo nuestras vidas, porque para eso Dios nos ha perdonado. Permíteme recordártelo. En Cristo Dios nos ha salvado para la alabanza de la gloria, de su gracia. Porque toda la gloria de Dios se manifestó en aquella sublime gracia que en Cristo hemos recibido. Hemos de estar agradecidos por esto. En Cristo Dios nos ha perdonado exaltemos su nombre por siempre Dios es digno de nuestra adoración en los versos del 11 al 12 Pablo bendice a Dios porque nos ha dado una herencia y esperanza en Cristo vemos como Pablo prosigue en las bendiciones que Dios nos ha dado y ahora Pablo nos dice que en Cristo y note que todo lo que Dios está haciendo es en Cristo. En Él hemos obtenido herencia. Qué grande bendición. A veces no calculamos la magnitud de la herencia, pero si tomamos en mente la alegría que da la noticia de que eres heredero de una gran fortuna, podemos contrastar aquí la alegría, el regocijo y el gozo de haber sido hechos hijos de Dios y herederos justamente con Cristo. Pablo, en la Carta de los Romanos, capítulo 8, verso 17, dice Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos, juntamente con Cristo. En esta sección, Pablo, también nos dice que nosotros hemos sido predestinados, hemos sido escogidos por Dios para ser herederos. No hay vuelta atrás nuestra herencia aguarda Dios hace todo para que lleguemos hasta allí porque si también hemos sido predestinados conforme a su propósito a fin de que seamos sus hijos también lo seremos para la alabanza de la gloria de Dios Dios nos otorga esta realidad Dios nos lleva por este camino somos herederos es algo que está preparado para su pueblo y solamente para su pueblo. La alabanza de Dios está en su pueblo, por el medio de Jesucristo que ha alabado nuestros pecados. Permanezcamos firmes en Cristo, en una esperanza viva de salvación, recordando cada día que Dios nos ha predestinado como sus hijos para la alabanza de su gloria. En los versos 13 a 14, Pablo también bendice a Dios por la garantía de la futura salvación. Leamos, hermanos, y nos vemos como Pablo dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En esta sección Pablo recuerda aquel momento maravilloso en el que escuchando el Evangelio de la salvación y habiéndolo creído, el Señor les bendice con el Espíritu Santo. Para Pablo la bendición de Dios se aplica directamente a su pueblo. No es simplemente una verdad que queda en el aire, sino que aplica directamente a su pueblo. Y Pablo ve el don del Espíritu Santo como una bendición también Pablo lo hace de la siguiente manera primero Pablo nos habla de un sello Dios nos ha dado una herencia pero también nos ha dado garantía de esa herencia y es el Espíritu Santo el sello recuerden en el pasado se usaban sellos para cerrar las cartas, para fijar eh, la persona que le enviaba, pues fijaba su autoridad sobre ella, le pertenecía. Muchas veces por los sellos podíamos conocer de qué rey provenía esa carta. Bueno, ahora Pablo usa esta ilustración aquí y nos deja entender que el Espíritu Santo viene a ser una bendición en nuestras vidas primero porque dice de quién somos si hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la garantía de que en el tiempo futuro, cuando Dios regrese, seremos hallados en Cristo. El Espíritu Santo establece una diferencia en aquellos que no creen de los que creen. Porque por el Espíritu Santo hemos obtenido vida. Vida que viene de lo alto. Vida espiritual. El Espíritu Santo es el sello que dice, eres Hijo de Dios y Pablo ve esto como una bendición en nuestras vidas el Espíritu Santo garantiza que nosotros podamos llegar al propósito de Dios podamos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia Dios cumplirá su propósito en el futuro y él aplicará totalmente la redención que Cristo ha ganado en la cruz para su pueblo y hasta tanto esto sucede. El Espíritu Santo permanece en nosotros Dando testimonio de esta esperanza Por eso hermanos Nosotros debemos confiar en Dios Todo el tiempo Mientras que esperamos Asistidos por el Espíritu Santo Poder ser llevados a este propósito Notemos que Pablo concluye esta sección Hablando de esta garantía como mismo comenzó Y Pablo dice Verso 14, el Espíritu es las armas que no es de herencia, hasta la redención de la posición adquirida, y Pablo concluye de esta manera: para la alabanza de la gloria de su gracia. Quisiera concluir leyendo un pensamiento del obispo del siglo IV, Ocio de Constantinopla, y leyendo de este texto, arribó a esta conclusión: Dios nos bendijo a través del Hijo, nos dirigió a través del Hijo, nos adoptó a través del Hijo, derramó su gracia a través del Hijo, y cómo a través del Hijo, qué cosa maravillosa, a través de su sangre dice, ves la riqueza de su gracia, logra contemplar tal riqueza, y qué tan abundante y deseable es la misericordia. Y no solo estas cosas, sino que también Él nos hizo saber el misterio de su voluntad. ¿Qué significa? Que incluso esta revelación vino a través de Cristo, cuya voluntad está de acuerdo en todo y está de acuerdo en todos los sentidos con la voluntad del Padre. No cabe duda que la salvación responde al plan eterno de Dios y que en el devenir de la humanidad, por medio de Jesucristo, Dios ha venido con su mano, asegurando por su espíritu que todos sus elegidos lleguen a un lugar de espíritu. De modo que podemos concluir en esta mañana diciendo que en Cristo Dios nos ha salvado para la alabanza de la gloria de su gracia. Muy bendito, oremos. Padre, gracias por Jesucristo, el Hijo tu Salvador. Tú lo enviaste, Señor, y por medio de Él, tú hiciste posible que pecadores vieran arrepentirse, quieran todo lo que aquí, Señor, hemos leído, responde a tu plan eterno de redención. Gracias, Señor, por seguridad, de que nos llevas a alabarte y a bendecir. Te rogamos, Padre, que esta palabra pueda quedar guardada en nuestros corazones, entendiendo, Señor, que vinimos para tu gloria y no para la nuestra. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado viniendo, Señor, solo para nosotros. Ayúdanos, Señor, por tu espíritu, y por tu palabra, Señor, a alabarte y a bendecir. Amén.
1: ¿Qué bendición fue oír del Pastor Vanier Mariño en su exposición de Efesios 1? Es siempre un placer para nosotros poder compartir la voz del Pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.